0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Máfia estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast. Hoje levamos um bolo aqui de um convidado e estamos aqui para um episódio extra com convidados especiais, que é a galera da nossa própria equipe. Beleza? Fala aí, Rafael.
1: Bom, hoje eu estou aqui, na verdade eu e você somos novos convidados aqui, porque hoje quem vai apresentar é o nosso amigo Amaury. Dá um salve para a galera aí,
2: se apresenta. Prazer a Maurí, Fotografia.
0: A Mauri, pra quem não sabe, é um dos nossos operadores aqui, faz parte da equipe, tá desde o começo e tem dado um gás aí com a gente. E temos também Flávia. Fala, Flávia. Oi, gente. A Flávia é nossa Fala. principal assistente produtora,
1: ela é tudo por trás desse projeto, mas a gente também.
3: Ah,
0: é. Bom. é isso aí, Flávia. Tá tímida, mas vamos que vamos, né? E aí, Rafael, manda o um recado aí pra galera. Galera...
1: É o seguinte, a gente está trazendo uns conteúdos muito massas aqui, pelo que vocês estão podendo perceber e apreciar aqui do nosso canal, e tem muita coisa boa vindo por aí. Então, para você não perder, é importante que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo bom desses que estão vindo, beleza?
0: É isso aí. Para você que não sabe ainda qual é o propósito desse projeto, a gente tem aqui um podcast que é um pouco diferenciado, né? a gente costuma trazer... É, histórias motivadoras, pessoas inspiradoras que a gente quer levar aí para a audiência cada vez mais é, motivação para que as pessoas consigam sair da sua zona de conforto e evolua cada vez mais como pessoa, como atleta, como como ser músico, humano, como, como músico. ser humano. Assim, a gente está nessa nessa pila de trazer a galera da música, a galera que mais do esporte, música, esporte, desenvolvimento pessoal. E marketing, marketing, publicidade e arte, que é um pouco do que a gente faz aqui. Para quem não sabe, a gente tem uma produtora aqui em São Paulo, na Vila Leopoldina e esse projeto rola aqui no nosso próprio estúdio e, e por isso a gente tem acesso a essas pessoas que são pessoas muito legais. Né? Falei, Maurício, qual é a primeira pergunta que você tem para a gente
2: hoje? Hoje você e a Flávia que vão mandar essas para a gente. Então vamos lá. É, antes de falar do projeto, né? eu queria entender um pouco quem é o Carlos Mafia, quem é o Rafael Guizo, certo? Acertei o nome? Sim, senhor. E eu quero, quero conhecer assim, lá do começo, da infância, o que, que estudou, é, onde se formou, você ainda está se formando ainda, certo?
1: Não, na verdade eu não estou fazendo faculdade, a minha faculdade está sendo plugada para o podcast.
2: Aí, mas já é um bom começo, já, entendeu? muita gente não consegue. E aí eu queria entender um pouco quem é o Carlos Mafia, quem... É... É, pergunta profunda, né? Quem, quem sou eu, né? É. Mas,
0: assim, é... comecei no, no audiovisual por conta de um desejo de infância, que era trabalhar no, no, no meio artístico, não sabia exatamente como, e passei boa parte da minha adolescência estudando música, né? Dos, sei lá, dos 13 aos 19, a minha apiração era música, tocava vários instrumentos, part participei de grupos musicais, Grupo de samba, bandinha de rock, de reggae e tinha certeza que eu
2: seria músico. Mas já tinha alguém na família assim? É meu pai.
0: O meu pai ele cantava em bandinha de carnaval. Tipo, meu pai ele, ele trouxe essa inspiração pra casa. Tinha violão em casa, sempre a gente cantava junto e tal. Mas ele era muito filho e não técnica, né? Ele pegava Sim. lá, fazia umas paradinhas e tipo, aquilo ali já me inspirou, né? a sua mãe era o quê? A minha mãe é dona de, dona de casa. A minha mãe era. A vida dela era cuidar da gente, né? Uhum. Então, nessa pira de fazer algo que envolva arte, pra mim era música. Sim. Então, eu estudei bastante, e mais ou menos com os 19 anos, eu percebi que não era isso que eu queria pra minha vida. Até porque, uhum. nesse momento de 19 anos, eu já tava em uma outra fase que era trabalhando. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Entrei, uhum. passei num concurso público aos 16 anos Caramba. e aí meu primeiro emprego foi Office Boy do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo e ali comecei a entrar no mercado como é, algo que, que eu nem imaginava, assim. foi uma oportunidade que apareceu e, e minha mãe desde sempre falando, você precisa trabalhar, fica só com esse negócio de música é, futuro. É, tipo, pô, mãe, quero dinheiro para cortar o cabelo. Vai trabalhar, tipo. Não <risos> era assim, nunca deu moleza, Então, quando apareceu essa oportunidade de fazer essa, essa prova, pô, eu abracei, fui Sim. lá, tipo, meio a contragosto, não, tava, não não era o que eu queria ainda, porque para mim a música eu queria, pô, ser músico. Mas fui lá, vi que era uma boa oportunidade, fiz a prova lá com uma galera nem lembro quantos tinha, mas era, era um concurso público, né muita uhum. gente. E aí passei. Passou eu e mais três.
2: Uhum.
0: E aí nessa eu comecei a trabalhar, já começar me... comecei a ganhar minha grana. Tive a oportunidade de fazer faculdade por conta desse desse trabalho, que foi é uma faculdade nada a ver, que eu fiz ciências contábeis.
2: Caramba. Na FECAP?
0: Na FECAP, é.
2: E aí você pagava a sua faculdade?
0: E aí, mano, tinha uma bolsa tanto do, do, do Conselho Regional de Contabilidade quanto da própria FECAP. Caramba. Eu pagava 10% da faculdade. E aí, com isso, pô, foi o, o que abriu as portas para entender um pouco de negócios. Porque a, faculdade, a, facu, a FECAP é uma faculdade que ela vai muito para esse lado, para essa vertente de, de negócios. Né? Ao lado de contabilidade, economia, administração, tem tudo isso lá. Então, nesse, nesse processo de... Pô, Estou ali com 19 para 20 Música é o que eu quero para minha vida? Eu quero ter uma vida boêmia? Quero estar na noite? Quero... Não era o que eu queria Sim. E aí eu entendi assim, Pô, música vai ficar como segundo plano Pô, Adoro música, de alguma forma eu vou usar isso ainda para a minha vida Sim. Mas não é o que eu quero, vou fazer a faculdade e vou entender aqui o que eu quero na faculdade, Depois eu conto mais, mas na faculdade ali eu comecei a, a me encontrar Sim. Que não foi a contabilidade também uhum. né? Mas conta você, Rafael. Conta é, como você aí. agora, Rafa.
1: Bom, por onde começar, né? Eu nasci em São Paulo também. Meu pai é, ele trabalha com comércio exterior, né? Ele trabalha com, com essa parte de, como pode dizer assim, sabe? Tem tem várias faculdades por aí, estaduais, uhum. que precisam de equipamentos para trabalhos científicos, pesquisas, essas paradas. Então, ele é o cara que fornece, inclusive ele é representante da empresa dele e a única que tem esse know-how para vender esses equipamentos e fazer manutenção. Então, ele, ele vende essas paradas e também é o mesmo cara que, quando dá pau, vai via viaja o Brasil inteiro para resolver, Sim. entendeu? É com ele. Então, esse lance de comércio exterior sempre foi a praia dele. É aquele cara que sabe vender, sabe?
0: Que tipo de equipamento que é?
1: Científico. Tipo... De ele trabalha muito com... É, de laboratório. Ele trabalha muito com... É, banho de órgãos para rato, para pesquisa com ratinho, Caralho. esteira para rato, é. várias coisas
0: assim. É assim tinha um mercado né? que, que, foi? Horror. que
1: horror! Ué, a ciência precisa disso. Sim. Então, e, e a minha mãe é dona de casa também, assim como máfia. A gente tem algumas coincidências vocês vão ver ao longo da história aí. É, e aí, falar assim, de onde que eu vim, assim, de escola, né? porque a minha escola já é uma escola que eu considero assim a primeira escola da vida já é uma escola diferenciada porque eu estudei numa escola que tem um, um sistema né uma pedagogia diferente que se chama Waldorf já viram falar
2: não sim
1: Waldorf então é é, é uma metodologia alemã eu não sei explicar muito a fundo, meus Sim. pais sabem explicar muito mais. Deveria, né? Porque você fez... Exato, mas <risos> é. nunca me explicaram. É que, tipo assim, a minha mãe explica, lá era uma escola que assim não tinha prova, uhum. é, os alunos não não tinha aquele incentivo para existir a competição entre as pessoas. Sim. Todo mundo era igual. Sim. E era uma escola que assim várias coisas eram regradas, não podia futebol, por exemplo, porque é, instigava a competição.
2: Entre, Mas podia as, entre esporte, as crianças. Ou só não é, Era
1: um outro tipo de esporte. Tinha uhum. dança, tipo, oritimia, que é um, é um tipo de dança assim. Com...
2: Coisa que não tem a competição entre um, um é. e o
1: outro. Era bem por aí. É, era uma não. escola que tinha bastante regra, assim. Juro, chegava a ver até gente que vinha com uma camiseta de super-herói e as professoras falavam: opa, isso daí não pode aqui. É, ou sei lá, uma criança chegava com um salgadinho que a mãe deixou ele levar para a escola para comer e a escola falava que não era saudável. E muito reguladora, Caramba. mas tinha um outro lado.
0: Porque é, tem o um lado mais natureza, né? Tem, tem toda tem uma filosofia, disso. né?
1: Tudo tem a filosofia ali. E é exatamente por por eu ter vivido aquilo, eu vivi tudo aquilo com a visão da criança. Eu não tinha noção é, do background que existia ali, Sim. porque tudo ali tinha uma intenção. A gente desenhava com um tijolinho, assim, tipo tijolinho de giz. Sim. Por que que era esse tipo de giz e não uma canetinha? Tudo tinha um porquê. E, e ali eu comecei a desenvolver o lado visual, porque eu desenhava eu mandava bem, as lições de casa não era tipo apostila nada disso, as lições de casa era assim a professora contava uma história ah, vou falar aqui a respeito, sei lá, da mitologia nórdica vou falar contar a história de Odin e de Thor, vai, Sim. aí ela começa a contar, a história das civilizações antigas e aí, no, no final das aulas né, ela contava, a gente ia para casa e a lição de casa era desenhar uma cena que você viu a respeito da história.
2: Uhum. Então, uma imagem então, ali que é, você
1: criança. Então, a, a gente ia absorvendo a história e já criando a imagem uhum. do momento que a gente mais gostou para chegar em casa e ali desenhar aquilo que a gente estava visualizando na hora que ela contou a história. Uhum, legal. Então, é, ali foi o um momento que eu desenvolvi muito assim o, o visual de desenhar, de prestar atenção nos detalhes, de imaginar. Memória. A imaginação foi assim muito forte a gente também fazia aquarela então era nessa pegada
0: é, em contrapartida muitas vezes é, esse tipo de escola forma crianças que não são competitivas né? sim. É, sim pessoas que dificilmente vão entrar em atritos ou
2: Que por é, um é pacíficas lado é ruim né? pacíficas é, é tem um lado bom
0: mas depende de, dependendo de onde você vive né é. então é, sim. é, é. Eu acho, eu acho que é super válido, mas é muito bom assim construir anos colocar. É. Vai pro não vai para extremo, é muito ruim.
1: Né? É que eu não estudei a vida inteira lá, mas isso assim. É, vai avança. Depois é. da,
0: da infância você foi.
1: Não, só, só, só explicar que tem mais um detalhe importante. Tipo assim, eu não estudei a vida toda lá, mas viver dentro dessa bolha. Foi só o primeiro. É o, o, a primeira escola. eu Estudei uhum. até o quinto ano. Sim. Então assim, aquela. É fundamental, né? Fundam... É fundamental, fundamental. O primeiro fundamental. fundamental. É, aquela bolha de proteção do mundo foi boa porque ali dentro foi boa por um lado, né como você está falando ali dentro eu aprendi muito a respeito da arte Sim. e que consequentemente é o que reflete hoje na minha vida porque ali eu, eu trabalhei o visual e também o áudio que é a a música, né? ela surgiu ali tocando flauta, eu tocava também uma espécie de canto ele é uma harpa né? uma espécie de harpa é. e, e violino eu tive Ai. durante um ano e, e ali também eu, fora da escola, comecei no violão então, E cantava Então ali começou o audiovisual Despertou, na vida né? E hoje é, tô aqui, né? dentro da área também do audiovisual Então são esses reflexos
0: É, a primeira infância, até os 7, 10 anos É ali onde você cria tipo, as suas principais memórias assim. Mas a então, assim Tanto por isso que a educação nessa idade tipo, é muito importante assim, Muitas vezes muitas vezes a pessoa tem um filho e por conta do trabalho precisa deixar com outras pessoas ou na creche ou com sabe se lá quem e aí aquela primeira formação ali que muitas vezes vem de casa tipo você está terceirizando sabe se lá para quem então Mas é, é um espelho né criança? porque mano tipo se você pegar os sete primeiros anos ali cara se você passar conceitos ruins né coisas tá negativas ou se ela vivencia si ambi é, um ambiente tóxico, tipo, fudeu, tá
1: ligado? Né? É, aí Só que, assim, justamente isso que você falou da bolha, né? De, tipo, até que ponto isso é bom? Porque depois que eu saí dali, eu fui para uma. É, fiz o sexto ano até o nono, numa escola particular, legal. Mas. Só que. Tipo assim, já foi um choque. Eu cheguei no primeiro Sim. dia de aula, tinha, tipo, 30 alunos na sala, enquanto na minha outra escola eu tinha 8, 10 sabe
0: Já tomou um tapa na cabeça? Já tomei um tapa na
1: Não, não tipo Agora, assim. Davi... Porque você é
3: um idoso, você já foi criado num lugar estranho.
1: É, entendeu? exato. Seu, já... seu
3: primeiro contato com o mundo já foi estranho.
1: Cara, as pessoas estranhas são as melhores, é. Se elas souberem ser estranhas pro lado positivo e usar isso a favor delas, elas são diferenciadas, não são estranhas. Sim. Então, foi um choque, assim. Eu sempre tive, assim, durante esse período de escola, até hoje uma certa dificuldade de, de relacionamento com outras pessoas. Muito por causa disso. Por ter vivido naquela bolha, sabe? E aí, quando eu cheguei numa escola em que eu, eu via... A, a galera ali no Fundamental 2 não era tão barra pesada, era de boa. Mas quando eu cheguei no ensino médio, que eu vinha de uma escola em que, meu, Já até o nono senti, ano... Né? Tipo, a galera era respeitosa, não, não, não zoava o professor, não bebia, não fumava, não usava droga, não traficava na porta que da escola, você, não. não ouvia <risos> funkão no corredor. Era suave. Aí eu Sou cheguei fã. no primeiro dia do ensino médio, velho. Tipo, a galera ouvindo funk no talo, na sala, o professor tentando dar aula, tipo... Outro eu já vi a né? galera traficando na porta da escola. Fiquei, mano, onde é que eu vim parar, velho?
2: É realidade muito. Com,
1: não, tomei um choque, velho. Falei E, e detalhe, era na FECAP. Já mais uma coincidência aí traçada Era na FECAP Eu falei, mano, o que está que acontecendo? Imagina se ele vai para periferia lá ah, Exatamente é, eu, nem falei, pública, eu, eu,
0: precisei... eu nem falei, tipo, eu sempre estudei na escola pública né Então desde, desde o prézinho, né? na Sim. minha época era prézinho é, Até, tipo, entrar na faculdade tipo, Só que eu dei, dei sorte por tipo, um lado Que era escola pública municipal Sim. Até até o colegial. Depois eu entrei numa numa estadual, mas a escola municipal era muito boa lá, onde eu estudava, que era na, na Vila Matilde. E era bem diferente das escolas da região, porque comparado com outras. De
1: ensino, você fala? É, comparado com outras que escolas destaca, né? públicas Sempre da tenho. região,
0: cara, era a zona, assim, tipo. É, porradaria o tempo Sim. todo, o aluno que agride o professor e tal. Tá. E na minha, tipo, um, tinha um nível médio ali, porque a diretoria era foda e mantinha a escola bem. Assim, é, sim. Que, pô, dei, dei sorte, né? Foi escola pública, mas, mas em meio às escolas públicas era uma escola boa. Né?
1: Exato. Então, tipo assim, até nesse período também de, de Fundamental 2 e no ensino médio, eu tive dificuldade e um estranhamento também por parte de outros alunos com a minha sim. pessoa, porque eu era diferente. Certo, porque... o estranho, né? O estranho, exato. O cara que, tipo assim, o outsider, tá ligado? O cara Sim. que tá avulso do normal entre a gente. Então, isso, tipo assim, me fez sofrer por um lado, tá ligado? Durante esse período. Porque, eu confesso assim, sofri bullying durante um período, é, mais no ensino médio, que foi uhum. osso. O segundo ano pra mim foi o pior ano Mas da Mas bullying o A galera
0: dava porrada, a galera não, porrada te zoava? Não, porrada não. Era... Encontrava apelidos, o que que...
1: Ah, exclusão, apelido... Cara, assim, o limite que já aconteceu comigo foi um cara tipo... Eu tava passando por um, um processo de tipo... Eu tava com uma infecção na garganta, tá ligado? Uhum. E já era osso tratar porque o ar condicionado da sala todo dia tipo estralando de frio assim.
0: Sim. E aí eu tava oh, que beleza tinha ar condicionado não. Nas...
1: Não, é exato tipo é, você
2: é, você é privilegiado sou privilegiado é. eu aceito, a eu aceito. De ar condicionado é. não mas tava não, eu estava mal graças a Deus né não é, dá pra,
0: seu pai tipo te proporcionou isso exatamente é,
1: tá pagando até hoje oh. mas enfim <risos> aí é, eu tava cara mal malzão de garganta tomando antibiótico e tudo aí eu tava, minha mãe me deu um própolis para tipo dar uma Sim. dar uma aliviada chegou um dia do nada, velho. Eu não tava nem. Tipo. Eu nem falei com os caras da minha sala, que era tipo assim. Imagina assim: Pegaram uma sala e colocaram todos os caras mais insuportáveis da série juntos. Ninguém conseguia dar aula lá. Aí, um desses caras. Vir... Eu tava assim: entregando um negócio pra professora na mesa. Tipo, professora, olha a minha redação aí. Aí o cara falou assim: é Aí é eu, o quê? Aí, ele. Você sentiu alguma coisa diferente na sua mala? Eu falei: Não, mano, por quê? Ele ah, porque eu peguei o seu própolis e virei dentro da sua mala. Nossa. Porque, velho, eu nem falei, dei bom dia hoje, mano. Tipo, por que, que você fez isso, tá ligado? É aí gratuito. todo mundo. Aí, tipo assim, a sala inteira começou a rir da minha cara. Eu falei. Que mundo que a gente vive, mano? Que, que é isso, velho? Eu não fiz nada por aí, ninguém, tá ligado? Aí eu falei, professora, o que, que eu faço? Aí ela falou. Eu, sério, eu fiquei, tipo assim, sem saber o que fazer, tá ligado? Aí ela falou, bate nele. Aí ela falou, não, 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 brincadeira, brincadeira. Aí ela não, ela falou assim, próximo da fila. Tipo, tipo, passou. É, tipo, velho, se vira. Aí foi pro meu lugar assim, fiquei, mano. É... Sem saber o que fazer, como reagir, eu não sou, como você falou, né? Tipo, ser, não cria... tem, ser você é não criado tem, nessa não, bolha.
0: Não tem irmão mais velho, né?
1: É, meu irmão mais novo. É, e, então. e, tipo, de é, ser criado nessa bolha, como pode dizer assim, você é pacífico, você
2: fica blindado, sem o né? lance da competição. É. Você fica blindado Então, do mundo. cara, você
1: tá na sua, velho você não, você não quer fazer mal a ninguém, tá ligado? Você, você tá ali
2: na boa E isso incomoda Mas, por um lado, foi bom Porque, assim, se você saísse da escola mais velho você, O sofrimento seria muito maior, entendeu? Se você saísse depois do ensino médio você Porque daí seria repetido vários não, anos? Na, na, na primeira escola Se você tivesse ficado mais tempo na primeira Eu A sua sei, bolha se seria maior entendi. Será que tem tanto é, tempo? Sim. Uh,
1: tem, mas não nessa que eu estudava.
2: Na que eu estudava era
1: até o quinto ano. Mas tem outras que é tipo até o médio.
2: Então, a bolha ia ser muito maior. Então, para sair, você ia sofrer muito mais, porque você já tá adolescente. Eu, eu discordo um pouco. Porque, por exemplo,
1: a, aqui de São Paulo, a maior escola Waldorf que tem é bem grande. Eu esqueci onde é que fica certinho, mas eu tenho alguns amigos que estudaram lá. Que é, cara, é pra rico.
0: É, tipo, eu acho que tem uma em Cotia.
1: É. Essa chama Rudolf Steiner, que é o nome do criador da metodologia. É, é, é alemã. Cara, é tipo, é gigante a escola É muito da hora Só que assim, todo mundo que eu conheço que estuda lá Hoje é... a maioria É gente tipo Zé Droguinha As coisas rolavam mais pesado na escola Waldorf Nessa que é a maior Sim. Porque só tem riquinho, tipo o cara que Mano, não pega nada se tomar em quadro, tá ligado? Sim, né? E rolava tem pior
0: lá do que numa escola particular normal Então, eu não sei se é por conta de... Pô... Você fica tão envolvido né, por uma bolha, por tantas proteções, que uhum. você precisa encontrar um propósito. Aí o cara, às vezes, vira porra é. louca. É igual o filho da, do, do cara que não fuma, que não bebe, que não faz nada. Às vezes, o cara quer ser o oposto dos pais uhum. para, tipo, se provar ou qualquer coisa do tipo. O uhum. pessoal
2: fala, né? Não pode prender muito a criança você também não pode soltar mais, porque senão você tem uns extremos ali. Se prende muito, ela vai criar curiosidade, vai querer ver o errado. Não mais. Se solta demais também, já vai direto para errado. Então, você tem que... Um Cara, eu difícil. conheço pais que
1: são bem extremistas nesse sentido. E eu não vejo que, tipo, dá muito certo com os filhos, tá ligado? Não o Mafia sabe falar disso porque ele tem três filhas. Mas eu vejo, assim, aqueles pais que pegam a criança e falam assim... Você não vai comer doce, você não vai... É, é tipo assim, você vai numa festa, só um brigadeiro. Você não pode comer bolacha, filho meu não come salgadinho, filho meu isso, aquilo.
2: É, não pode ser criança
1: isso. Criança só come coisas é, orgânicas e naturais. Beleza. Eu já vi criança desse tipo, velho... Pegar, tipo, vários brigadeiros e comer debaixo da mesa, é. escondido dos pais. Então, você cria a criança, tipo, querendo amarrar tudo
0: e a criança se rebela. Mas isso não é só para a criança, isso é qualquer relacionamento. Né? Uhum. Então, isso serve para um relacionamento de casal, isso serve para um Exatamente. relacionamento com funcionário. Enfim, qualquer tipo de relacionamento que você crie muitas amarras, né? você começa a... Peraí, não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo outro. Aperto demais, né? E aí, hum. uma hora ou outra, alguém quer, quer sair do, do, do quadrado. Uhum. Né, Flávia? Fala alguma posso... coisa.
3: Posso falar que vocês estão muito deprê?
0: É, né? É. Rafa, eu, troca, Rafa, eu, velho. troca
3: o assunto aí, por favor. Faz ah, parte,
1: é, fala. Tudo bem, vamos levar, vamos levar. Par... É que faz parte da história. É um faz ponto, parte da isso. história foi estranho. um ponto importante. Foi um ponto importante. Sim. Mas ali, cara, mudando um pouco de assunto, tipo assim, dentro do colégio, o lado bom... Assim, eu não ia bem em nada, velho. Tipo... Eu não...
0: Continua a depressão.
1: Não, 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 não. não, não ia bem em tipo, nada que era matéria. assim, Porque aquilo ali não me interessava. Entendeu? Eu, eu gosto de uma, de uma parada que eu discutia bastante com meu professor de sociologia. Que é assim... É, quando você tem um peixe, a característica natural dele é nadar. Só que a escola, ela meio que fala assim... Sobe na árvore aí, peixe. Mas quem sobe, quem sobe na árvore é o macaco, não é o peixe. A característica natural é do macaco, é do pássaro. Mas o peixe não, ele sabe nadar bem, mas não sabe subir na árvore bem. Entendeu? Eu acho essa reflexão bem interessante.
3: E a Mauri, eu deixo. É. Pode deixar.
1: E só que assim... Eu Fica a dica, fui... nunca
2: manda o peixe subir na árvore. Exato, é velho.
1: Aí. O peixe nasceu para nadar, entendeu? E ele é um ótimo nadador. Então deixa ele acreditar cara, que ele pode ser o melhor nadador, nadador que existe mas assim, apesar de eu não ir bem nas outras matérias lá eu tinha o um curso técnico de multimídia, que foi o que me trouxe para a área, então Sim. o resgate daquele audiovisual lá do passado veio aí, então eu comecei a estudar fotografia, edição mas assim, lógico, eu comecei no básico mas só Sim. aqueles três anos ali de ensino técnico, cara, você já sai na frente de Sim. muita gente que tá começando na faculdade, está começando a, a aprender a ferramenta de, de band-aid do Photoshop no primeiro dia da faculdade só Aí. Eu
3: mesma. É.
1: A Flávia faz faculdade, ela pode falar mais se ela quiser. Eu penso
3: que tive uma aula de Photoshop na minha vida na faculdade. Tá é. vendo? E a gente aprendeu basicamente isso, o band-aid. E os de correção de pele. Aí. Quer
1: falar o nome da faculdade pra ninguém fazer aí?
3: Coitada da minha faculdade não fala isso. <risos> Só não vou fazer propaganda, não.
1: Tô, tô brincando. Mas você cursa o quê?
3: Rádio, TV e Internet.
1: Tá vendo, amigos? É, às vezes o Plugado Podcast pode ser uma faculdade melhor para você Só não uhum. dá diploma, mas dá conhecimento Então, basicamente isso Se eu não tivesse vivido toda aquela experiência E aproveitado o melhor, né? Tivesse enxergado o copo meio cheio Eu não estaria aqui hoje Então, hum. aí Eu conto como que a gente se encontrou, tipo Não, antes de você contar, conhe... ele precisa
2: contar como ele criou a empresa. Eu nem sei
1: é, verdade, eu é verdade, é verdade. a empresa precisa existir é. para depois a gente se encontrar. É. Faz ah tá, sentido.
0: então vamos lá. Então se depois de alguns anos né, no, no Conselho Regional de Contabilidade, acho que depois de uns 5 é, anos, eu falei, cara, não é isso que eu quero para minha vida. Tipo, tô aqui todo dia tal, fazendo algo que pô, me ajudou é, no crescimento profissional, pessoal, conheci várias pessoas, Entendi como funciona uma grande empresa, né? é, departamentos, todas as coisas funcionando como se fossem engrenagens e tal, mas eu percebi, pô, não quero estar num, num, num órgão público no qual ele não favorece a meritocracia. Porque muitas Sim. vezes para você crescer num órgão público, você precisa de outro concurso público, né? Você precisa de outras coisas que não necessariamente você fazer o seu melhor ali dentro de, do que você está determinado a fazer. Sim. E isso tipo me esgotava muito, eu falei, Pô, preciso fazer outra coisa. Então, na faculdade, no curso de Ciências Contábeis, lá, é... lá eu decidi, eu entrei no Centro Acadêmico e no Centro Acadêmico eu comecei a fazer toda a parte de Marketing do Centro Acadêmico da, da FECAP. Uhum. Que era mano, panfleto, criar camisetas pra gente vender, pra arrecadar grana, para não sei o que e tal. E aí aquilo ali, tipo, ficava muito mais contente em fazer tudo aquilo ali que nem era algo que me dava grana. Mas você assim, aprendeu na
2: faculdade ou já sabia alguma coisa antes? Não,
0: sabia, tipo, mexer no Paint, no, tipo... Sim.
2: O Windows, não no... Corel, Windows
0: 95, sabe? O Draw Toda... não existia? Não. Não, existia, mas eu não tinha acesso. Eu aprendi assim, no trabalho eu estava lá e tinha o Paint lá do Windows e lá começava a fazer os rascunhos ali, Sim. desenhar, o PowerPoint, começava a montar umas apresentações No Word eu fazia os panfletos, tipo, trabalhava com o que eu tinha na mão Sim. E aí quando eu entrei na faculdade, tive um pouco mais de acesso a outras coisas, fazendo essas papeladas, essas coisas da, da, do centro acadêmico e ali eu percebi, porra, aí eu, eu virei o gerente de marketing do Centro Acadêmico. É. Mas aquilo ali falou, eu, tipo, abriu um outro caminho para mim e falei, porra, isso aqui eu gosto, eu gosto Sim. mais. Aí o que, que eu fiz? É... Eu não contei que com, dezessete, com 17 para 18 anos eu tirei, é... quando eu completei 18 anos eu tirei minha habilitação Sim. e toda a grana que eu tinha... De, do um, um ano e pouco que eu tinha trabalhado, 13, o dinheiro que eu tinha guardado, eu fui lá e comprei um carro velho. Um carro 86, um Fiat Premium. Ah. E, e esse carro, tipo, porra, ele me levava para todo lugar e tal. Foi a época que eu comecei a surfar, a pegar onda, tipo já tinha meu carro. E era um pouco fora do padrão, assim, pra, moleque, pra um moleque de 17 para 18 anos Sim. que já tinha o carro. e Só que um determinado dia eu bati o meu carro com 19 anos, 18... 18 ou 19, não lembro exatamente. E aí, tipo, deu PT. Bateram na traseira do meu carro. Né? Só que assim, o PT que deu no meu carro, eu percebi, pô, eu não preciso de um carro agora. Tipo, o o que, que esse carro vai me levar, né? Sim. Tipo, legal, me leva pra lá e pra cá. Tipo, saia com com a galera, tipo, com as meninas e tal. Mas ele não tá me dando o que eu preciso. Ele tá me dando despesa, não tá me, dando, não tá me trazendo nada. E aí eu peguei toda a grana que era do prêmio, que o, o cara que bateu atrás me pagou, e comprei um computador, o meu primeiro computador. E aí eu decidi, pô, preciso fazer algo no computador, algo de arte no computador, porque é isso que eu quero. Aí comecei, entrei no curso no DRC, fiz todos os cursos que podia, tentei transferir... O que era o DRC? DRC era uma escola que tinha... Uma escola que tinha... Era de audiovisual, no geral, que ensinava edição, Mas paga. captação, paga. Eu, eu mesmo já conseguia bancar. É, e a faculdade, tentei transferir o meu curso de ciências contábeis para publicidade e não consegui, porque o, o diretor geral lá, o, como que era o nome? Não era o conselheiro, era o... Bom, enfim, era o diretor geral da empresa, ele não autorizou. Porque ele falou: não preciso de um de um publicitário aqui dentro do conselho. Ah, não. Então, assim, se você quiser fazer faculdade, você vai fazer a que a gente está oferecendo, que é ciências contábeis. Eu falei: beleza, então não vou fazer, porque. Tipo, senão... aí não finalizou? Não finalizei. Tipo, hum, eu não, vamos... não tinha possibilidade de finalizar. Porque. Quer dizer, eu tinha possibilidade de finalizar ciências contábeis, mas não o curso que eu queria. Eu Sim. falei: então, beleza. Então vou começar a traçar o meu caminho e ali foi o começo do fim da, da, de onde eu estava, porque falei não é o que eu quero, então vou seguir de alguma forma que eu consiga bancar. Uhum. Então foram os cursos, cursos daqui, cursos de lá, cursos acolá, fiz todos que eu podia, todo o pacote Adobe, é, os cursos de captação, todos os cursos que, que eram bem objetivos, né? Mas eu não tinha uma bagagem universitária na área. Uhum. E aí eu entendi que o que eu precisava era entrar no mercado. E para eu entrar no mercado, o que eu fiz? Dentro de uns cursos que eu fiz, tinha lá HTML, como criar o site. Meu, criei meu site, coloquei todos os vídeos que eu já tinha feito, todas as Você animações. que ano que era? Ah, acho que era 2003, Sim. 2003, 2004. E aí eu criei um site, coloquei todos os meus vídeos lá e comecei a mandar para todas as produtoras que podia nos arredores de onde eu trabalhava no Conselho Regional de Contabilidade até que um belo dia, na TV1, que é em Perdizes eles me... o Leonel que é um cara que eu sou muito agradecido até hoje ele falou, pô, a gente viu seu material aqui, tem umas coisas legais e a gente tá precisando de alguém eu falei, porra, legal, sei o que eu quero, eu olhei lá no no site, né, já tinha olhado, né, porque eu mandei e-mail para eles, mas voltei a olhar e aí eu falei, pô, animal, os caras são um grupo grande, que fazem vários filmes e tal. E aí ele falou, só que não tem grana. Eu falei, ah, beleza, vamos aí. Aí foi, tipo, aí eu trabalhava no conselho até o final da tarde. Final da tarde eu ia pra lá e ficava até 11 horas, meia-noite. Tipo, fiquei durante mais de um ano nesse processo. Hum de entender como funcionava o audiovisual de cabo a rabo, porque lá era do roteiro até a produção, finalização, entrega, e tinha até agência lá dentro, era um grupo grande. Então, consegui passar por vários departamentos e tipo, foi a minha faculdade.
2: Claro.
0: Entendi várias, é, a, o, todo, todo o caminho do audiovisual ali dentro, tinha até estúdio de áudio, os caras faziam as próprias locuções lá dentro, era um negócio... Bem legal, assim, para quem está tá aprendendo e entendendo é um pouco do que a gente faz aqui. É, a gente faz de cabo a rabo, o processo completo. Então, para mim, foi excelente. E a partir de um determinado tempo, eu já estava pegando frila. E aí eu enco, encontrava um tempo para fazer os frila seja lá dentro da própria TV1, ou fazia quando chegava em casa, fazia no final de semana. Até que anos depois, uns dois, três anos depois, é, eu me sentia apto a sair do cargo público para entrar de, de vez no, no universo audiovisual e, e já bancar minhas contas. Né? Nessa época foi bem próximo do meu casamento assim eu casei com 23 anos então foi tudo meio ali, assim casei logo depois de um ano, dois anos acho que depois de um ano depois de um ano que eu casei eu larguei de vez e entrei no universo audiovisual e, e contrariando minha mãe, meus o meu pai Sim. e tal, falava, pô, como assim? Você tem um cargo público e tal, você tem emprego garantido. De músico, cargo é. público. Você tem um emprego garantido pro resto da vida, você vai largar. E tipo, eu falei, pô, eu quero, quero ser feliz, né? O que, que adianta eu ser um contador frustrado pro resto da vida? E aí saí dessa e entrei no universo audiovisual de cabeça e dou graças a Deus até hoje, porque... Faço o que eu gosto, Sim. e mesmo que se não ganhasse um real para fazer, eu faria. tipo é,
1: Tô adorando, velho.
0: Uma boa história boa. E, <risos> e quando chega na Carlos Mafia Filmes? Ah, então. Aí depois de alguns anos né fazendo freela, trabalhando na TV1, eu nunca fui funcionário fixo da TV1, porque eu nunca achei que, que que valia a pena ali, pelo que eu já conseguia como freelas. Porque eu é, eu consegui né muito cedo, no universo uhum. audiovisual, ganhar, ter várias fontes de renda com o um audiovisual eu, então eu, ao mesmo tempo que eu fazia frila dentro da TV1 eu fazia frila seja de um pacote gráfico para alguém que está começando uma marca nova, seja para um, um vídeo de 3D para quem está eu fazia umas retrospectivas de 3D tá ligado? Caraca. então assim, você vai casar é... ah, eu quero fazer uma apresentação de fotos Sim. aí eu criei uma né? É, para algumas pessoas, depois fiz para o meu casamento inclusive e aí as produtoras que eu conheci, os caras começaram a vender esses projetos então eu fazia retrospectiva em 3D, retrospectiva de motion, uma parada diferenciada é. e aí comecei a ter várias fontes de renda, tipo a produtora X ali de casamento vendia, a outra vendia fazia o pacote gráfico ali, eu ganhava dinheiro na TV1 é, então, tipo, foram várias fontes que eu falei Ah, não vale a pena eu ser um funcionário fixo de um lugar Porque Sim. eu tô, mesmo que no começo Toda a bagagem que eu tive na faculdade, né? Empresarial uhum. e também no conselho Tipo, me ajudou a, a fazer, a tipo, a negociar sabe? Saber negociar os cachês e saber é, ter essa, essa visão empresarial, né? E eu também não queria ser funcionário porque... O que eu vi lá no conselho eram exemplos assim tipo é, até meio complicado eu falar assim porque nem sei se os caras não foram, <risos> mas assim eram exemplos muito rígidos assim de uma galera que estava na diretoria ou então estava na chefia e você falava você via claramente, pô, esse cara não merece estar ali tipo o cara Sim. tem uma visão muito fechada e e não poder criar, né, dentro desse universo todo ou ter que seguir sempre uma doutrina ali da empresa. Era, era meio frustrante para mim, então eu queria pouco fazer do meu jeito. Sim. Claro que você nunca faz do seu jeito, porque você sempre está atendendo um cliente, mas os processos...
2: Essa era sua cara. ...eram
0: né? do meu jeito. aí Bom, enfim, depois de tudo isso, depois de um tempo já na área freelano eu falei, pô, preciso abrir meu primeiro estúdio. E lá na TV1 eu conheci o meu primeiro sócio, que foi o J e a gente abriu um primeiro estúdio criativo, né que a gente fazia... A, é, era pouca gravação que a gente fazia, era muito pacote gráfico, animação, todo tudo que era projeto de criação a gente fazia. Sim. Foi o primeiro espaço que a gente teve, foi um espaço dividido, com uma amiga nossa que tinha uma produtora e tinha uma sala sobrando, a gente pegou um espaço lá e depois de um ano e meio, mais ou menos, a gente alugou o nosso próprio espaço. A gente se sentiu seguro e confiável, confiante para alugar um espaço no, no centro empresarial, ali do lado da Paquembu, em Genópolis, um lugar bem legal, e ali começou a história de pô, vamos fazer os nossos projetos, nosso próprio site, nossa própria marca e vamos atacar, começar a ter um time de vendas para começar a atacar outros clientes além desses que a gente já Sim. atende. E aí o primeiro se chamava Burning Minds, o nome era bom, tipo, se você for olhar a fundo, era Mentes em Chamas, na né, inglês. Uhum. Porém, ninguém entendia, né, no telefone, qualquer coisa, como que é? Bunny Minds? Bunny Minds? Não é, soleta aí pra mim, né? Tipo, Bunny Nunca mais. dava certo, aí depois a gente... É, a sociedade durou aí uns dois anos, e aí, depois de um tempo... É, que eu fui abrir outra empresa Tive outro sócio E aí o negócio foi crescendo Desfiz a sociedade com o Jota Mas aí abri uma outra maior Que aí já tinha captação né? Foi com o aí... Pedro já ou não? Foi... não? foi com o Mário né? Mas aí logo depois O Pedro chegou nesse mesmo espaço Que a gente tava e somou no time né? Chamava Nitrato Filmes
1: A gente já conta quem que é o Pedro que daí É, é a ligação das histórias é,
0: O Pedro é um amigo em comum que a gente tem e na Nitrato, a gente começou a abrir câmera mesmo. Né? Então, pô, além de toda essa bagagem que eu e meu sócio tinha, que era direção de arte, a gente falou, cara, a gente precisa também né, abrir câmera e ser uma produtora de filmes.
2: O que é abrir câmera, para o pessoal que não sabe?
0: Abrir câmera é pegar né, é a equipe de produção Sim. e sair para a rua com uma câmera para filmar mesmo. Não só trabalhar com tudo que a, a computação gráfica pode oferecer, Sim que é um recurso fotográfico, que é um recurso de, imagens, de desenho, centenas. banco de imagem, animação 3D, 2D, e sim ir lá e te, te gravar, fazer exatamente o que a gente está fazendo aqui para trabalhar com a imagem, com a produção, direção de fotografia. Né? Então Até então a gente não fazia isso, eu não fazia isso, sim. e aí com essa Sociedade Comara a gente começou a fazer, e aí sim a gente começou a ter outra visão do mercado, que é o mercado publicitário, e não essas, só essas esse monte de outras coisas que a gente fazia. Que todas essas outras coisas que a gente fazia estava muito mais voltado para o mercado corporativo.
2: Né? Sim. Então... Isso que eu a... ia perguntar, vocês faziam o que? Vocês faziam comerciais, faziam apresentação para as empresas? O que, que era Antes da Nitrato
0: foco? a gente fazia muito é, vídeos para eventos. Sim. Né? É, apresentações do Bradesco, apresentações do Itaú. Grandes empresas sempre tem grandes eventos e a gente fazia muito todo a parte de videocenografia desses eventos. Sim. Ou então vídeos institucionais Que uhum. rolava muito né? Hoje rola até, ainda mais, pouco menos Mas era assim, ah, o, o vídeo corporativo da Sony Então vamos fazer lá o vídeo corporativo e gravar a fábrica Na é, TV, um, tinha a equipe que saía para gravar Chegava todo esse material, a gente finalizava, fazia arte blá, Deixava o um negócio bonitão Sim. Esse era o trabalho que a gente fazia com maior frequência E aí a partir de abrir câmera Um outro universo se abriu, que é o universo da publicidade que aí. Putz, aí é... A história é longa. Mas... mas é o que rolou. Assim, assim, assim chegamos na publicidade com a produtora. Entendeu? E aí entra o Rafael agora, é isso? É, o Rafael vem depois ainda. Vem depois, é, é. Porque precisa existir a Carlos Mafia Filmes para existir Rafael na Exato. Carlos Mafia é Filmes. Aí depois da Nitrato, aí eu decidi, cara, as duas sociedades que eu tive pô, foram legais até determinados Sim. pontos em que a gente começava a conflitar por determinados assuntos, ou... Eu falei, cara, quer saber? É... Não vou tentar levantar uma outra bandeira com outro nome de produtora e, no final das contas, todo lugar que eu vou, todo mundo me conhece como Máfia. Tipo, Pô, vou assumir a porra desse nome mesmo e... E o nome vai não podia ser Máfia Filmes, porque já existia uma outra, mais antiga, que se chama Máfia Filmes e vai ser Carlos Máfia mesmo, e assim que vai ficar. Então, aí ficou Carlos Máfia, filmes, animações, e aí nunca saí desse nome, porque dificilmente uma pessoa que conhece por conta desse nome, né, seja uma Sim. agência, seja um cliente, seja o que for, esquece. Então, acaba sendo muito marcante, eu tenho clientes bem antigos, não só por isso, né, assim, sem falsa modéstia, mas assim, a gente atende bem para que eles continuem, com a gente, mas o nome ajuda, né? no hum. final das contas é diferente.
1: Pra ficar na memória, né? Fica Sim. na
0: memória e bah, vai, tipo, no final das contas o nome, tanto faz, vamos nesse nome mesmo, é até um pouco complicado, muitas vezes eu falar da própria produtora, porque é o meu nome, é uma coisa que me incomodava lá atrás e hoje em dia não mais, vai aí Carlos Mafia mesmo e, e é isso.
2: Mas por que incomodava?
0: Porque é difícil você... É... Uma produtora com o nome da... Você falar, tipo assim, ah, qual a sua produtora? Aí eu falo o meu nome mesmo. Tipo, eu achava chato também.
1: Tipo, criar uma banda e colocar, tipo, ah, vai ser Rafael Guiz e os outros caras. É, tipo... tipo... <risos> Poxa,
0: não é tão
2: difícil. É, é, <risos> é porque, assim, eu sou, eu sou da fotografia, né? Uhum. Então, assim, a maioria dos fotógrafos é assim. É a maioria é fotografia, é Carlos fotografia, Rafael fotografia, sempre vai estar com... Uma... É,
0: então, mas, assim, é muitas vezes, é esse tipo de é negócio baseado num no nome próprio, ele tende a ser um negócio pequeno eternamente.
1: Hum. Faz sentido.
0: É que o um fotógrafo
3: é uma pessoa só, é, não é uma empresa.
2: Sim, exatamente. Mas
0: é. tem exceções, né? Tinha uma grande agência que chamava Agnello Pacheco. Tem outras empresas que são baseadas em nomes. Então assim, eu falei, ah, no final das contas, ou você fica pequeno ou você fica marcado, então. É, verdade, é então verdade. era era essa a minha preocupação, né? Ou até de eu ter pessoas ao meu lado que não defendam o nome porque é máfia ou qualquer coisa do tipo
2: associar alguma coisa
1: é já teve gente que falou disso já, tipo, pô, a ah, máfia, mano achei esse nome meio sinistro,
0: não gostei, não, tipo, não já... gostei. Ninguém nunca teve essa audácia, essa... É, não sei se é audácia <risos> mas assim, pelo menos a galera já falou, nossa, mas por que máfia, né? E aí você explica, mas é, é, meu... Oh, desculpa, é meu sobrenome, desculpa, desculpa, porra, porra, que da hora tá. <risos> Pode ser que não tem a chave, né? pode ser que fala ah, que bosta de sobrenome, mas o é, negócio muito autêntico,
1: eu acho mó é, da hora, é, sem dúvida. Negócio, e
0: aí sim, comecei a... Tipo, uma uma produtora sim. em que eu não tinha mais sócios e que tinha pessoas trabalhando né, como funcionários. Uhum. Então assim, é, o atendimento, é, a produção e outros parceiros. Tipo, ah, preciso de diretor? Chama o diretor X chamo fotógrafo Y. Então eu comecei a ver o mercado de uma outra forma, em que o que eu precisava estava ali, e o que era demanda recorrente por conta de um trabalho, Sim. eu chamava um ou outro profissional. E assim surgiu né, a produtora, que por um bom tempo foi na Santa Cecília, né, também em parceria com outro amigo, que é o Marcelo Galvão, que ele já tinha a Gata Cine e fazia longas, e ali eu vivenciei um outro universo, que é o dos longas, né? e também com o El, que é o, o, o fotógrafo, uhum. o diretor que trabalha aqui com a gente, vivenciei também por muito tempo, no, num espaço que a gente tinha em comum, o universo da fotografia, Sim. que eu tinha ele do lado o tempo todo e esclarecia todas as minhas dúvidas relacionadas à fotografia, qual lente, qual câmera, de onde vem, para onde vai, qual origem, como era fazer com um analógico, enfim... Cara, tive várias vivências assim, uhum. dentro desse é, universo ter a produtora em locais específicos em que tivessem outras pessoas ao lado. Sim. Assim como a gente tem aqui hoje, a gente está num condomínio gigante, tipo maior de São Paulo, onde a gente tem locadoras, tem outras agências, outras produtoras e está tudo do lado. Então assim, esse universo colaborativo tipo, te ajuda a crescer. Sim. E sempre tive pessoas do lado. Uh, enfim, aí com uma... vindo esse espaço há uns 4 anos atrás aí vem o Rafael
1: aí vem o Rafael, só que é o seguinte antes disso teve o Pedro, que o Pedro um dia eu tava conversando com ele né esse amigo em comum, Pedro Vernex, se você estiver assistindo é você mesmo, você é o responsável pelo plugado existir porque eu não sei se a gente teria essa ideia se não existisse, existisse aquela conversa da gente, pô, será que estamos assistindo é, os mesmos vídeos ah. É. Né? Os mesmos podcasts, ouvindo os mesmos podcasts, assim surgiu. Depois eu conto melhor. Mas o Pedro virou pra mim, eu tava procurando trabalho também, tava freelando que nem um máfia. Só que assim, eu fiz várias coisas, cara. Eu tava num momento que eu tava filmando muita corrida. Eu cheguei aí pro Rio de Janeiro, tinha acabado de voltar também, é, pra filmar corrida de gente mesmo. Filmei lá no Rio de Janeiro meia maratona. Foi inclusive uma óbvia aventura, porque eu fiquei tipo, eu tinha meu motorista de moto pra ir, me levar de um pedaço do trajeto até o outro. Sim. Aí eu sentava, tipo, invertido na moto e eu ia filmando. Aí eu ia falando pra ele, cara, vai mais rápido, vai mais devagar, vai mais pra direita, vai mais pra esquerda. E ele ia, eu controlava ali. Aí eu voltei do Rio de Janeiro, aí eu parei de, tipo, trabalhar meio que frila, fixo, sabe? Quando, tipo, o cara não... ele sempre te chama? Sim. Aí eu parei com isso, tava no momento, cara, eu tô querendo trabalhar fixo, tô querendo explorar mais a fundo o que, que é o audiovisual. Porque quando você está ali, não menosprezando, mas quando você trabalha com esse mercado de... Ah, vou fazer um freela de fotografia infantil, vou fazer fotografia infantil de aniversário, de eventos, casamento. É, é outro mercado. É esse da DSLR, sabe? É Sim. outro mercado, é outro público, é outra parada. Que eu não menosprezo, inclusive eu adoro. Mas... Eu tava querendo conhecer o outro lado, que é a publicidade, o cinema, é outra coisa. Isso com quantos anos? Ah, tava hum, 18... Não. É, quando eu entrei, cara, foi interessante que eu entrei no dia 20 de maio. Eu fiz 18 anos no dia 18 de maio. Ah. Então, 18 e 18, aí deu dois dias, eu já tava aqui, dia 20 de maio. Inclusive, eu sempre lembro porque é dois dias depois do meu aniversário. Uhum. Aí já entrei aqui e a gente começou, cara... É, eu podia jurar que não ia conseguir entrar Porque quando eu cheguei aqui Falei, olha, isso aqui é meu portfólio Aí É um vídeo de corrida, o Mafia assistiu até metade assim e falou Aí ele falou, legal Mas e outra coisa <risos> legal eu fiquei, assim. Caraca, <risos> mano Acho que não vou ser aprovado nem a pau Aí ele falou, não, beleza Você tá dentro, vamos te dar uma oportunidade De aprender, tô aqui até hoje aprendendo e, Na verdade a vida inteira aprendendo Quantos Oi? anos você já tem? Ah, foi em 2019 em hum. 2019 que eu comecei ah, vai estar uns dois anos e meio já.
2: Sim.
1: E aí, cara, aqui foi onde eu comecei, cara, a aprender um pouco de tudo. Sim. Tudo. Até falar de frente para a câmera, agora estou tendo a oportunidade de aprender e continuo aprendendo outras coisas também. Então, está sendo uma baita escola, como eu falei, a faculdade. Não, não fiz a faculdade como a Mauri falou lá no começo. E tô, assim, sinceramente, não sei se ainda vou fazer. Não fecho as portas. Sei que às vezes é importante você ter o Canudo pra pegar certos tipos de trabalho, às vezes ir pra fora fazer coisa alguma vez na vida. Uhum. Mas, cara, eu tô felizão, eu tô realizando o Plugado Podcast. Aí então... que entra.
2: É, e de onde surgiu a ideia de fazer o podcast? De, o nome? De onde veio tudo isso? Quem teve ideia? Você, o Mafia? Quer falar? Conjunto?
0: Não, fala aí, fala aí.
1: Cara, vamos lá. Você fez muitas perguntas. Como Sim. surgiu o Plugado? Eu acho que é Pô, mais... Você
0: tem que aprender a fazer as perguntas, aí, uma de cada
1: vez. Uma é de cada vez, mano. <risos> Vamos lá. É, primeira coisa, a ideia... A né? Flávia
0: tem que perguntar também, ela tá muito é. quieta. É.
1: Fala aí, Flávia. Sim. Beleza. Cara, seguinte, a Flávia ainda nem tava no time ainda, ela não tinha chegado. A gente não chegou ainda na parte que ela entra na história, nem que eu a Mauri entra na história ainda. Uhum. Mas assim, eu tava em casa, cara, eu até contei isso num outro episódio do Emílio. Eu, eu tava em casa é, trabalhando naquele momento de home office, assim, que
2: tava... Uhum. Durante a, Durante a
1: pandemia, quando as coisas estavam começando, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo com São Paulo, com o Brasil, com o mundo, com, com o mercado. E estava num momento meio fraco, assim, de job. Até estava aproveitando para estudar algumas coisas a respeito de comunicação e tudo mais. Eu estava é. vidrado nos E meio Sportcast. fraco
0: você foi aí sutil, né? Tava, mano. Ah, eu não queria. Expor. Torneiras <risos> fecharam. -se. Não temos trabalho praticamente.
1: É, foi, Apesar foram... que a gente não
0: ficou sem trabalho, não, é porque não. a gente tem a parte de finalização, animação e tal mas assim produção não podia fazer nada né? é, então é, estava nesse momento tudo assim, fechado né tudo fechado não pode gravar era era esse o cenário é, exato e
1: aí nesse momento foi quando eu comecei a assistir o flow comecei a assistir outros podcasts assim audiovisuais eu nunca curti muito só áudio Sim. sempre audiovisual e aí comecei ali a trabalhar a ouvir me interessar pelos assuntos mergulhar ali na história dos convidados e eu pensei cara tem tanta gente que eu quero conhecer e tanta gente que eu quero conversar eu já tenho essa vontade há muito tempo. Sabe? Pô, eu vi um cara que eu sempre admirei na TV, ouvindo música que é uma parada que eu também tenho uma ligação extremamente forte comigo, assim. Eu falo: "Mano, eu conheço vários. Eu quero ter a chance de não só ter uma conversa e tipo tirar uma foto e nunca mais falar com o cara. Não, não, eu quero, cara, criar laços. Eu quero que ele saiba meu nome, eu saiba o nome dele, ele sabe quem eu sou, me conhece, tá ligado? Uhum. Eu sempre fui assim. Eu não tô aqui para ser fã. Inclusive eu não gosto dessa palavra de fanatismo. Eu tô aqui, cara, para criar relacionamentos sólidos com as pessoas, tá ligado? Que elas possam contar comigo e que eu possa contar com elas também. É para isso que eu tô aqui. E é nessa nessa vontade que eu fiquei ali naquele querer. Eu lembro que eu desci a escada minha mãe. Ah, Rafael, vem almoçar. Eu tava descendo a escada assim pensando, cara, como que eu vou realizar isso? Porque eu não tenho como construir aqui na minha casa um espaço para gravar. Sim. Eu não tenho dinheiro para comprar tudo isso de equipamento, porque é uma parada é cara, velho, você vai comprar o cabo, Sim. você já vai gastar sem conta. Aí você vai comprar o suporte, já é mais uma nota, mais um microfone e mil conto cada um. Aí você, não, quando você coloca isso na balança, você fala: caraca, velho. É um investimento, né? Uhum. E se esse projeto não virar, como que eu vou trazer convidados desses que eu quero Para toparem vir na minha casa? É. Então, tava, mas permaneci naquele querer. Quando eu cheguei aqui, depois de um tempo, que já tava podendo voltar, encontrei o um máfio e ele estava falando, cara. Tô assistindo um monte de podcast também, tipo, veio nessa vibe, assim. Eu, falei, eu
0: acho que o podcast cresceu nesse momento de pandemia justamente exato. por isso. Tô tá todo mundo em casa trabalhando, tentando é, não ficar preso com Sai os jornal, acontecimentos né? que saem o tempo todo na TV, né? Que você começa a enlouquecer. E aí eu também me liguei nos podcasts, comecei a ver pessoas que eu admirava lá, no Flow. Aí de repente estava lá a ou um político ou um filósofo eu falei caralho velho esses caras vão no... conversando um papo de modo estranho de uma forma de, de ou oh, cantores de rap cantores de não sei o que fala pô animal velho eu gostei desse negócio
1: né e essa diversidade é super legal porque você pode escolher o que você quer Sim. você consegue é, aprender aprender de todos os lados né Sim. conhecer a história das pessoas e aprender com os exemplos então isso e assim diferente
0: o podcast ele te, ele permite que mesmo uma pessoa que não é jornalista Sim. Troque uma ideia tipo assim, eu não, É o que muita gente tem até reclamado em alguns episódios Quando a pessoa fala assim Pô, mas eles não são jornalistas né? Ou então eles não estão preparados para falar com o Oscar
1: Eles não conhecem a vida eles do Oscar Eles não manja nada de basquete, por Falam exemplo assim, no Pô, caso que do Oscar. saudade
0: do Jô Soares Tipo, teve um que escreveu isso Que saudade do Jô Soares Ele sim era um cara para entrevistar você fala assim, cara, não, não tem como saber da vida de todo mundo o tempo sim. todo. A gente vai fazer sim, eles são de casa, a gente quer saber dos caras, a gente quer deixar os caras confortáveis e, e a gente quer se interessar. É, a gente se interessa sim pelos convidados, mas, mano, é uma conversa, é um bate-papo. É um bate não é, papo, não mano, sou jornalista, exatamente. É. É, e tipo, nem você tão cedo, sabe? É certo.
1: Tipo, a gente traz pessoas de áreas diferentes porque a gente está sempre aberto para aprender. Essa é a parada. Sim. E esse é o exemplo que a gente quer passar. Teve um cara que mandou para a gente assim. Ah, vocês não são humildes. Falei, pô, peraí. Não estou falando que a gente é, mas também não estou falando que a gente não é. Mas olha o que a gente está buscando fazer. Vamos ver se a gente está certo, né? Olhar para dentro e analisar. A gente está aqui aberto a aprender com uma pessoa que a gente reconhece, que sabe mais e que a gente mas é não, menor. Mas você não, não
0: explicou por que chegou nisso. Vou, vou contar aqui para você continuar. O cara escreveu, assim, chegou com... Pé no peito, lixo, não sei o que, não sei o que lá, Comentando despreparados. É, em um dos vídeos. Vocês erraram feio, né? Ali? Erraram feio, eu tava com os caras e não soube explorar, não sei o quê, blá. blá, blá. Aí eu respondi educadamente dizendo: é, Agradecemos por você estar acompanhando e gostaria muito de ver o seu material, já que você é especialista em basquete, passa hum. o link pra gente. Tipo. Foi um pouco de uma alfinetada, né? Sim. E aí o cara falou, vocês... Como que é? Vocês não são Humil humildes. <risos> vocês são desumildes. Além de não saberem, são desumildes. Ah, vai... Aí eu falei... Aí, é, tipo, a instrução já... Mano, tipo, o cara chegou com o pé no é. peito. Não, não, nem deixa, tipo...
3: Eles estão tendo o primeiro contato com, com haters, haters é. aí. então é, estão... É, tá eles estão meio... É cara, eu acho não. até... Eu acho que a gente não, não,
0: não pode dar voz pra hater, tá? Tipo, Exatamente assim, isso. Quando você eu dá voz... Que, mas aí é censura também, quando né? Quando você dá voz pro hater, é tudo que ele quer, entendeu? É, então, é assim,
3: censura, é só ignorar. É, é você exato. ignora.
1: Tipo, Deixa o mano, cara falar, ele pode ter a chance de se expressar como todo mundo, é. mas a gente também pode ter a chance de não
0: responder ele, porque a ignorância Exatamente. às vezes é a melhor é, coisa. Ou ignora ou apaga o filho da puta. Tipo, é, se, se eu, ele for pra machucar cara for oclusão, mesmo. Se for uma né? É. Se for
3: algo desrespeitoso, você apaga. Se o cara
0: vem, tipo... Lixo. O que quer dizer lixo? Tipo, então o cara fala assim. É, pô, escrotos, não sei o que qualquer coisa. É, bolsominions, tipo. É, acusando, né? Já. Bolsominions é, é
3: triste. Mano,
0: <risos> calma
1: aí, cara. Senta aqui, vamos conversar, vamos entender que então, nós somos não é assim
0: Não dá pra conversar com esse tipo de pessoa. Né? Porque se a pessoa não tem um perfil que ela não tem a foto, que ela não tem um vídeo postado, ela não tem nada. Quer dizer, é uma pessoa tem, que só faz. Pra ela isso, tem aquele é. perfil para distribuir ódio. Sim, então assim, se você dá o feedback para ela, seja o que for, seja um xingamento ou seja uma palavra de apoio,
2: não
0: vai. Não adianta, tipo o cara não tá ali para conversar. É que nem a
2: pessoa que pratica fake news, racismo, é a mesma coisa desse tipo. Eles só fazem isso, entendeu? O é covardia, pra... né, É É, é só isso, porque é uma área É o prazer ainda... dele.
1: Não Mas, tem lei ainda. Uh -huh. Mas voltando, tipo é. assim, mano, eu acho que esse é o lugar que a gente deve se colocar sempre. A gente tá aqui para aprender sempre. Sempre. Isso aqui não é só no Plugado Podcast, não é aqui dentro. Isso é na vida, mano. Sim. A gente tá aqui para aprender e reconhecer que existe quem sabe mais e que a gente pode aprender, deve aprender e está aberto para aprender com quem sabe mais. Eu não sei de tudo. O Máfia não sabe de tudo. a Amauri não sabe de tudo. Exatamente. Então, assim, tem gente que tá exigindo um negócio da gente que, velho, assim, eu concordo que a gente deve estudar mais, claro, Tá certo, concordo que a gente deve buscar ser mais humilde, concordo, óbvio. A gente sempre deve buscar.
0: Mas eu não, não vejo mas que a gente. Qualquer tá falta de humildade. Qualquer... Então não sei onde ele viu. Então, não sei se a gente tem que buscar ser mais humilde. É que pra porque aí... ele, não, quanto mais gente... humilde você é, né, com um determinado tipo de pessoas, mais a pessoa vai, tipo, pisar, entendeu? Então, assim. Como é... assim? Se o cara tá te xingando, você vai ser humilde com ele? Ele vai continuar Não, mas... não no seu cu, assiste outra coisa, entendeu? Tipo... Não, só não responder mas... Aí eu não perco <risos> o meu lugar Eu não é, ofendo é, ele é, 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 ignorar Tipo...
2: É. Mas eu acho que ele colocou isso porque Não é uma questão de ter respondido, entendeu? Aí pra ele isso não foi humildade de Tipo, ele ter falado alguma coisa E você ter respondido. respondido É, tipo... Ah, eles não aceitaram o que eu falei É, a gente humilde, entendeu? É. Pra é, ele então. pode ter sido isso, entendeu? Mas
1: eu acredito sim Tipo assim, buscar ser uma pessoa mais humilde Pra mim é buscar esse caminho que a gente tá buscando de reconhecer que, cara, a gente é isso a gente está aqui aprendendo, e qual Sim. é o problema de aprender? Todo mundo está nessa fase. Todo mundo não sabe de nada.
0: É, na, na, na verdade, o lance de trazer inspiração, trazer pessoas que a gente admira, é justamente por isso. Né? É, se eu estou aqui... Duas horas do lado de um cara como o Oscar, pô, vou tentar absorver o um máximo Sim. dessa vivência. Dessa energia né? toda. Né, e, né? consequentemente, eu vou trazer um pouco de, é, de perguntas ou de pautas para que outras pessoas possam se inspirar também. Esse, essa, esse é o meu objetivo. Né? E um então, laço, assim, né? dificilmente eu vou trazer alguém que não tenha uma relevância ou algo a... A ser construtivo para alguém uhum. né? é, assim, é um pouco do, do, do que a gente tem aqui como pilar. Pô, o que, que essa pessoa pode trazer para a gente? Assim,
2: construtivo né?
0: é não só trazer assim ah, views, é. trazer alguém só porque dá views. Sim, o cara que apareceu outro dia aí porque estourou um meme dele e o cara não tem tanta bagagem para trazer Sim. algo que possa ser construtivo. Ou sei lá, eu, eu a esposa como... do,
1: do Kevin, né, que morreu agora, que tá indo um monte de podcast bombando, falando da morte do cara. Ela tá criando fama em cima de um, do namorado dela que morreu. Tipo, isso pra mim não é bonito, tá ligado?
0: Ela foi no, no Real Podcast ela lá. Ela foi em
1: vários, é. Tipo assim, beleza, ela precisa de
0: visualização. Ela tem uma história meio triste, né? Não sei. É. Mas, assim,
1: eu posso estar tá falando sem conhecer, mas isso pra mim não é muito bonito, sabe? É, então... Queria se crescer em cima da é imagem de alguém mercado... que morreu.
2: Mas... Talvez não seja a culpa dela, seja o mercado que esteja puxando isso, sabe? O mercado que fala assim, podcast, porque os caras só querem entrevistar ela por causa desse acontecido, entendeu? É, porque talvez os caras sabem que, que se ela vier, ainda. vai dar visualização. Talvez se ele e ela precisa vivo, talvez não, não chamaria ela, não queria conhecer Ah, história. mas ela
1: poderia negar também. Não, mas sim. aí ela vai negar? Não, ela vai se engrandecer dentro daquilo, sabe? É, continua, é um exemplo. continua. É, mas tem um lance também que a gente faz aqui, que muitas vezes a gente já sabe a resposta, porque a gente pesquisou. A respeito do convidado. E a gente faz a pergunta mesmo assim. Porque é para tornar acessível para quem ainda não sabe. É, sim. Isso é uma parada também.
0: E aí, às vezes, o cara fala. Porra, mas nem sabia disso? Do fulano? Como assim?
1: É. Ah, exato. Mas,
0: mas fora, a gente não tem que ficar levando isso também para o lado pessoal. Não. Comentário vai ter. E é bom que tenha. Porque isso a, ajuda a, gente né, a crescer uhum. e tal. Ajuda a gente também fazer um... um, um é, se questionar, né? Pô, até que ponto isso aqui tem fundamento ou
2: não
1: tem? É, exato. Né? Será que o que eu estou fazendo é certo? Será que eu posso melhorar? Sempre bom. E Enfim, voltando lá na história, aqui mesmo, nesse, nesse lugar aqui, um dia eu lembro bem, a máfia falou assim, cara, eu não, eu não gosto de modinha, mas a gente vai ter que criar o nosso podcast. Aí eu já abri um sorriso, porque meu olho brilhou, cara, porque eu lembrei lá daquele momento que eu estava em casa, e que eu tava sentindo aquele querer. Continua aí que eu vou pegar Suave. Eu tava eu tava permanecendo naquele querer e e aquele eu senti como se o sonho estivesse vindo na minha direção, sabe? Na minha direção. E quando ele falou vamos fazer, eu falei, mano, era isso que eu tava esperando. Sim. Era isso que eu tinha sonhado lá em casa, que eu tinha pedido pro universo. Sim. E aí é, o máfia falou assim, Tipo, vamos fazer. Aí eu fiquei com isso na cabeça Eu pensei, beleza, cara. Eu vou ficar nos bastidores, eu, eu vou ficar na mesa de corte, eu vou operar alguma câmera, eu vou fazer alguma parada, ficar no áudio. Sim. Aí ele falou assim, não, tipo, eu tô te chamando pra apresentar. Aí eu falei, caraca, mano, onde ele tirou isso? Aí ele falou, ah, eu vi você gravando os stories, falando com a câmera, tipo, produzindo conteúdo pro seu Instagram de fotografia e você fala bem. Aí eu falei... Caraca, mano, e tipo, um dia, dias atrás eu tava refletindo a respeito disso e pensando, cara, é, eu devo gravar vídeo falando com a câmera ou vão me chamar de blogueirinho? Tipo, será que vão, vão me zoar por estar fazendo isso? Eu falei, cara, quer saber? Não importa a opinião dos outros, eu tenho Sim. que fazer porque eu preciso me desenvolver, porque eu estando ali na frente da câmera eu tô perdendo a vergonha, Sim. eu tô aprendendo a falar, eu tô aprendendo a conduzir uma conversa mesmo aqui com a câmera. Uhum. Aprendendo a produzir conteúdo, então tudo isso é aprendizado, né? Desse lugar de, de aprendiz. Então, cara, eu vou me impedir de evoluir porque eu vou me importar com o que os outros vão falar, eu não tô fazendo nada de errado, não tô matando, não tô roubando, não tô fazendo nada de errado, eu tô só evoluindo. Então, pô, valeu a pena ter feito aquele esforço de se vencer, sabe? E aí começaram os estudos, né, Márcio?
0: É, aí vem um processo grande que assim, a gente já tinha experiência de live, né? por conta do momento pandemia a gente foi para um, esse, esse universo de pô, precisamos fazer é, eventos fechados agora e transmitir né, esses eventos sem presença sem presença sem pessoas né, sem, é, não presenciais depois viraram híbridos mas assim é uma equipe paralela que a Sim. gente tem e não é o que não é podcast é outra história outra infra coisas maiores e tal então, a gente começou nessa busca de, pô, a gente precisa encontrar um equilíbrio. Primeiro, encontrar um formato. O que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, como que a gente vai aproveitar o espaço que a gente já tem aqui. A gente tinha, nesse espaço onde a gente está, a gente tinha uma bancada com várias máquinas de finalização, tá? E a gente, pô, galera trabalhando em casa, a gente deixou de lado essa bancada que a gente tinha e falou, vamos pegar esse espaço aqui, tem um bom espaço, pé direito alto, e aqui vai ser... Na verdade, nem foi primeiro aqui, né? Primeiro, era, ali sei atrás, lá, era ali atrás. Era ali atrás. falou, vamos pegar a sala de reuniões, uhum. vamos transformar a sala de reunião. Pô, fiz uns grids lá, tá, adaptei. Fizemos vários sets lá dentro, aí eu comecei... Puta, muito apertado, né? Véio?
1: Ainda mais nesse tempo de pandemia. Ali no, no, que ali vai querer? Ali no
0: fundo, o teto mais baixo e tal. Falei, porra, pra que olha tanto de máquina aqui que a gente não tá usando? Vamos mudar isso. Então, nesse, nesse processo de... Pô, a gente precisa entender, primeiro... Como apresentar esse negócio, né? Sendo que nunca tive experiência com câmera, né? E justamente... Não na frente dela, né? Não na frente dela. E justamente quando eu cheguei para o Rafael e falando que a gente precisava fazer isso, foi num momento de live que eu tive, né? Eu, o meu sócio Marcelo e outras pessoas da equipe que a gente fez uma live justamente para falar sobre o momento que a gente estava vivendo e sobre como o streaming entrava nesse universo como, é, como uma mudança né, para tudo isso ganhou que... Ganhou
2: força na, na pandemia.
0: Né? É, como ganhou força, como seria um grande diferencial né, pra daqui para frente. Né, seja para o um ensino à distância, seja para grandes eventos, enfim. Tudo que, que vai mudar é, com... Tudo que a pandemia fez com que, que adiantasse. Né? E aí, para falar do meu universo, seja das realidades mistas que a gente faz, realidade aumentada, as fisicinografias... Coisa. Cara, eu travei diante das câmeras. Então... Não é que eu travei, que eu não consegui falar, mas eu tinha uma pauta, que eu pô, ia começar por aqui, eu vou para ali, depois vou para lá e finalizo. E, mano, não sai, deu branco, tudo sumiu da cabeça. <risos> e aí eu fui no freestyle falando e aí depois eu vejo o vídeo e percebo nitidamente que não era nada do que eu queria falar. Falei de uma outra, falei com outras palavras, falei Sim. do assunto, mas de uma forma totalmente diferente. Falei, Nossa, velho. E não tinha ninguém lá, imagina se tivesse plateia, tipo, preciso melhorar a minha oratória, preciso hum. melhorar a minha comunicação diante do público, diante das câmeras. E aí comecei a estudar isso e foi justamente nessa época que falamos, vamos fazer nosso projeto porque, primeiro, a gente vai se desenvolver né, diante das câmeras. A gente vai ter oportunidade de trazer uma galera aqui. A gente tem né, essa bagagem audiovisual para colocar esse projeto de pé. Consigo fazer né, a, o que precisa ser feito. Sim. E os investimentos é, a nossa empresa tem. Então, Carlos Mafia Filmes vai bancar esse projeto para que ele seja inserido no, no mercado. Uhum. Então começou o projeto dessa forma, com uma necessidade por conta de tudo isso que e assim a vontade de fazer algo diferente também, né? A pandemia ela serviu para a gente olhar para dentro e parar para pensar no cara tudo que eu estou fazendo até hoje já tipo há 15 anos é, vai continuar assim daqui para frente. Pô, vamos Sim. fazer uma coisa diferente, sabe? Eu fiquei pensando em que projeto a gente podia formatar, sendo que não podia nem abrir câmera por aí. E achei que o podcast vinha muito de encontro com isso. Pô, A gente pode produzir, pode trazer as pessoas, temos a possibilidade, temos o espaço e temos um conhecimento técnico mínimo. Então daqui a gente precisa começar um aprendizado para fazer isso funcionar bem. Só que aí a gente começou a entender que era mínimo mesmo, assim, porque tem várias outras coisas que a gente não sabia, que aí vem desde como tratar é, com as ferramentas digitais, sei lá, AdSense, todas as paradas do Google, é, todo esse tipo de microfone que não era o que a gente usava em produção, né, que é uma parada bem mais de rádio, de estúdio, de música, né? de também. música, então pô, com ele, conhecimento que vem por conta dessa mudança, né? Então foi assim, tipo, o conhecimento mínimo que a gente tinha e que a gente foi desenvolvendo desde quais câmeras a gente vai usar, Pô, não dá para usar uma Red, não dá para usar uma Alexa. Não dá para, no começo a gente a gente fez com 3C300, mas aí tipo um workflow bem grande, então a gente foi adaptando, encontrando setup, encontrando os microfones, encontrando a mesa. Tudo no, no, no tempo que precisava ter, entendeu? Sem, Sem pressa. Assim.
1: Uhum. No tempo certo das paradas. Né? É. é muita coisa pra pensar, cara. A gente começou os estudos, eu lembro a quantidade de vezes que eu, eu aramei a câmera. Eu tinha... Cara, eu já não tava nem mais entendendo. Pra... Ah, vamos transmitir ao vivo. Tá, esse cabo vai ali, aquele conector pai. E... Mano, chegou uma hora que a cabeça já tava fazendo no automático. Tipo, Sim. de tanta, tantas vezes fazer, assim.
2: E no piloto automático. Mas e o nome, de onde veio? É verdade. Então, o nome a gente fez um brainstorm
0: de, cara, eu vou separar vários nomes, que eu acredito que possa ser, você separa vários, simultaneamente a isso, a gente vai pesquisar esses nomes para ver se já existe. e era uma grande dificuldade porque a maioria mês, né, já existia, e isso, tipo, há um tempo atrás já, o uns 5 meses atrás, né? É, Sim.
1: mais ou
0: menos. E hoje deve ter muito mais já. Então. E aí a partir disso a ideia foi crescendo, pede opinião de um, de outro. Ah, é... Sei lá, eu nem lembro de outros. Ah, nomes.
1: eu lembro que a gente a estava gente entre plugado, plugado podcast. tal que como que era? Talk alguma parada.
0: Não era Flow, mas não, era. Não, outra era é, Talk Flow é uma é outra coisa. Era tal que. Mano, tinha várias. Você é. que tem um, Eu tipo, lembro vai, do reverb. Vários em inglês também, é. que a gente falou: ah, mas não vamos colocar em inglês, vamos colocar algo em português. Sim. E aí o plugado fez muito sentido, porque é assim: pô, tô aqui com você. Estamos plugados, né? Sim. Tipo, a gente está conectado de uma certa forma.
1: Tanto que a e... nossa frase né de abertura da vinheta, tudo, tipo, é uma parada aqui a gente é, quer. Tipo,
0: você tá plugado? Tipo, você está você tá conectado aqui com a gente? Né? Sim e o primeiro convidado, o Sebastian, ele fez um negócio você tá plugado, você está? foi muito legal assim, tipo a gente falou, cara acho que a gente achou o um nome o um nome certo, o um nome fácil, curto sim. em português conseguimos os domínios é... eu acho que, que esse nome é bem legal assim,
1: tipo, eu acho que ele funciona muito, cara porque tipo, até quando eu vou explicar para alguém, cara, ó, olha aí no YouTube aí o cara escreve, plugar já aparece plugar podcast, é, e tipo sim. não tem outro, tá ligado? Então é, é mano, muito único assim. Tem todo esse lance do conceito da conexão. E eu, eu sinto que é exatamente isso. A princípio eu tinha pensado no reverb, né? Mas ficou ali. A gente chegou em dois, né? Era o Plugado e o Reverb Podcast. Eu gostava de reverb pelo lance da reverberação. Pô, vai chegar em muitos lugares, vai reverberar infinitamente. E reverb é um efeito para quem gosta de música Sim. que, na minha opinião, é muito bonito, assim. E aí eu tinha toda essa ligação. Mas, cara tá sendo como é para ser e tá crescendo do jeito que é para ser. Então. E o lance
0: do P também, PP, sabe, plugado, podcast, sim. tipo uma coisa a sonoridade dele, a fluidez é assim, verdade. Ao, ao falar, sabe? Então a gente pensa muito nisso e aí do plugado começou a os estudos de arte como pô, qual é o logo que vai representar isso? Não quero um logo que que tem um microfone, sim, que tem um fone tem... de ouvido, um né? fone de ouvido ou qualquer coisa relacionado a isso que é clichê, né? Não que o cl... todos os clichês sejam ruins, mas era fica saturado, né? É, pô, já tem demais. E aí essa identidade ela vem ali do P, né, com toda essa ondulação que tem um pouco desse lance de reverberar também, e a princípio eu ia colocar um plug na ponta que ia representar Sim. todo esse cabo ali também, tipo, tinha uma outra ligação. Eu falei, não, o plug está muito na cara, tipo, Sim. Tira o, ca... Tira o plugue... Só o e... conceito, né? E tal tá o conceitual. Tipo, aí começou a identidade e o lance da cor. E, pô, assim, a gente tá bem no começo ainda, né? O projeto ah. ele está crescendo né? de, de, dentro das, da expectativa que a gente tem. Estamos desenvolvendo né, como apresentadores. Tem várias falhas ainda. Eu percebo, né? Sim. A cada novo episódio eu percebo algo que precisa corrigir. A gente vem trazendo isso. E para quem assistiu primeiro e assistiu de hoje, você fala assim, porra, um grande salto. É, é. mas é
2: bom, né? Porque você precisa evoluir, né? Se você fica numa zona de conforto, tá, tá bom assim.
0: Não, e que a cada episódio a gente tem tanto o que a gente está fazendo aqui hoje é uma questão, tem uma questão técnica por trás que é uma nova mesa em que a gente tem todo um aparato para finalizar os episódios com maior facilidade. Uhum. Então é um outro investimento que a gente fez né? Algo que a gente está trazendo E que a gente vai Reduzir o nosso tempo de workflow Tipo, sei lá, em 10 vezes né? Para conseguir fazer mais isso é bom. Então né? Talvez é. Até você queira falar algo mais Sobre isso, o Rafael Vem editando os episódios e tipo é, A gente ainda não faz ao vivo né? é Algo lá mais para frente que a gente precisa Eu acredito que a gente precisa Conquistar um público maior para que faça sentido a gente estar ao, tá vivo. ao vivo. Então, mas assim, o workflow que a gente tem agora, com tudo que a gente tem, a gente consegue fazer um por dia, fácil. Uhum. Né?
1: Cara, eu acho muito bonito assim como a gente começou. É... Eu, eu assisto, a gente até assiste, eu já... o Mafia já chegou a falar para mim, cara, o primeiro tipo, não convidado, não, não tipo agente, tá ligado? Mas, é, o cenário, tudo... Mano, tá muito feio esse bagulho, vamos deletar essa porra. Eu falei, não, fica calma lá, velho. A gente tem que mostrar pro público o que a tem gente... O um processo, re... né? O processo, a nossa evolução. Porque quem a gente era, como a gente começou... Que todo mundo começa de baixo, qualquer coisa Sim. na vida. A não ser que o cara seja privilegiado. E a gente não começou tão de baixo assim, né? A gente já começou é. bem. Mas a gente tá realmente nesse caminho de é, evoluir, cara. Tipo, é, é bem isso que ele falou... Encontrar onde a gente ainda não foi bom o suficiente. É, o que, que a gente pode fazer? Para esse nível de
0: projeto, né? tecnicamente, a gente saiu na frente. Uhum. Assim, infra. Agora, o que mais importa, que é o que você vai falar, como você vai falar e para quem, Tipo, pô, foi bem do zero. Assim. Tipo, a gente não sabia quem chamar ainda. Tinha ideia, mas não sabia. Né? Não sabia nem como apresentar, nem o que falar e tá, tal, cara, natural, né? Se eu fosse um jornalista, por exemplo, pô, tava, estaria há anos luz ali no que mais importa. Exatamente. Que é texto, né? Que é estar aqui falando texto, falando sobre a notícia do dia, falando seja, seja lá o que for, né? De uma forma mais desenvolta. Mas isso a gente vai pegando com o tempo. Sim. Quem que falou? Acho que foi o Luiz França, né? Quem? Ele falou assim, não, eu acho que o que vocês têm é Até melhor pra começar do que... Acho que foi o Luiz França né? Foi, foi ele. Né? foi ele Ele falou foi alguma ele. coisa assim Porque às vezes você começa com uma pessoa que já Já tem vários vícios de jornalismo Sim. Ou de programa de auditório, seja lá o que for E aí, tipo Pra você fazer essa coisa acontecer Você não, não consegue fica natural. É, Não fica natural Exato. Fica com cara de programa de TV sabe? É.
1: Cara, e já chegaram pra gente, tipo como Aqueles caras que chegam pra dar uma dica Assim, a gente passa sempre a peneira, né? na dica e ver até, até que ponto a gente pode melhorar mesmo e tal. Cara, querendo, assim, falar pra gente ser o que a gente não era, sabe? Eu senti isso. E a gente, cara, a gente encontrou o caminho de ser fiel ao que a gente é mesmo. Eu acho que essa é a parada, sabe? A gente tá aqui pra ser natural, pra ser a gente, pra mostrar quem que a gente é, não ser diferente. Porque é aquilo, velho, quanto mais você tenta ser o que você não é, se distancia, né, da verdade... Uhum mas você mostra quem você realmente é, tá ligado? Um cara que tá tentando ser outra coisa. Sim. E aí é aquilo, né? Até a gente vê essas discussões aí na Globo, o cara que tenta ser um personagem, na, ou transparecer essa imagem para a mídia, uma hora a máscara cai, tá ligado? Aí, todo sim. mundo vê quem que é o cara na realidade. Ele comete uma cagada, mostra que, sim, a máscara cai, né? Exato. É isso aí, e você, Flávia,
0: é isso que o que eu ia falar é que você aí, tem Flávia? a dizer? A gente não contou <risos> como a Flávia entrou, né? no projeto ainda. A gente vai falar isso, mas fala aí, Flávia, a Flávia, é a primeira experiência eu... dela ali com uma câmera, Entigo. com um microfone.
3: Me obrigaram a estar aqui, mas tudo bem.
0: <risos> fala aí, você eu... que fala.
3: Eu... Não, eu tava procurando estágio, eu faço rádio, TV internet, para quem não sabe. <risos> e eu tava procurando estágio há muito tempo e eu tenho uma amiga em comum com o Rafael, que... Que inclusive
1: é, é amiga do Pedro que me trouxe, então tá... Tudo completamente conectado.
3: <risos> Aí eu vim um dia, um belo dia conhecer o Máfia. Não, eu falei com você por chamada de vídeo.
0: É. Com quem?
3: É, com o Rafael. Ah, tá. Aí eu fiz uma mini entrevista com o Rafael. E depois é
0: fez. Porque assim, porque a Flávia <risos> chegou? Porque a gente precisava. O negócio começou a ficar uma demanda e não tem como dar conta, né? É Fora o a produtora, tipo... né? Tipo... É, e produção, e liga para um, e liga para outro, e produz aqui o que vai comer, e a é mesa de edição, blá, Mas ela veio por causa do podcast, por
2: causa do podcast. Hein? Causa Sim. Do podcast. Sim. É. é,
3: desde o primeiro episódio só. Sim. Eu vim um dia antes. Foi no primeiro? Que... Foi no primeiro. Caraca, Eu vim na, um vi na quarta-feira... No baixa, você estava aqui já? É.
0: Já. É verdade.
3: Não. Acho que eu vim na quarta e a gente gravou na sexta, né? É. Foi, foi três dias, fazia três dias que vocês me conheciam. E aí a gente estava gravando
0: o tava... podcast. Então, tipo, a Flávia veio aqui e era o que a gente precisava. alguém com Ainda
1: mais uma mulher na equipe, né? Vom... Para dar uma equilibrada. Vontade
0: de crescer, né? Alguém que tenha conhecimento da área. Mas que tenha bastante para aprender também, que é o que a gente pode oferecer. A gente pode oferecer bastante aqui. E ela entrou, pô, vamos aí, cara. Tipo, Temos essa demanda, tá fim? vamos. A Flávia abraçou a ideia com a gente, pô, e hoje ela já está aqui. É... Já. Eu Quanto tenho tempo? a idade
3: do podcast. Tanto Cinco tempo? meses.
0: Cinco meses. É isso. E... É. e é a visão feminina que a gente não tinha, né? Sim. Então... Que é o que equilibra tudo isso aqui cara. E você chegou aqui também <risos> Por conta de pô, Precisamos de cada vez mais câmeras Cada vez mais coisas Exatamente. Precisam... Aí veio
1: a Mauri fotografia
0: para nos salvar Precisamos <risos> cara, de operadores Porque assim Hoje a gente está fazendo algo bem fora do comum Sim. Que é deixar as câmeras quietas lá Sem ninguém mexer é... Mas normalmente A gente tem todo esse controle E, e faz toda a diferença Ter alguém ali é, seja para cuidar da câmera, seja para zelar pelo equipamento, para entender como ah, pô, vai ter que trocar card, trocar bateria, seja lá o que for, parte técnica, né? E muito disso. Você está por aqui. Eu agradeço muito por você estar tá aqui com a gente. Eu e o Gustavo. Né? O Gustavo não está aqui hoje. Mas... Você é... também. E o Augusto. Você é, nem o Augusto sabe o nome dele.
1: Ele gosta tanto do cara que ele não sabe nem o nome.
3: Eu, o Augusto
0: estava aqui. Né? A, a gente vai tava... o
3: Augusto.
0: O El também é um cara El, né? El, que a gente é tem, que, tem muito a agradecer. Todo mundo que está fazendo parte né? do projeto e que está apostando de certa forma. O Ramon, o Sandro, o Edson... É, o Marcelo, puta, tem uma galera, hein? minha esposa, A Vivi. minha família, <risos> minhas, minhas filhas pequenas que pô, me deram presente agora do dia dos pais, tipo desenharam o logo do Plugado Podcast é, numa é. camiseta assim com os coraçõezinhos, <risos> uma bonitinha. Ah, é. e meu pai
1: tipo pegou um dia do nada e mandou fazer esses bonés que eu dei um pra cada um aqui da equipe, nem me avisou assim, pegou e fez do nada. Então, é, então... Tem pessoas que estão tão acreditando no nosso
0: projeto. E os meus pais que ficam assistindo várias, tipo, horas lá no YouTube. Para é?
2: assim...
0: para dar views. É.
2: <risos> é da hora, é bom, eles apoiam. É,
0: eles, pô, eles falam assim: quando que vai subir o outro, quando que vai subir o outro? É, que é, da hora. Tá, tá vendo? Tá, a família apoia, né? A galera, sempre, sempre. A, 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 em torno desse projeto, a gente tá fazendo uma, uma comunidade ali de pessoas que pô, acreditam, que acham que o propósito é bem legal e. Realmente, o propósito é legal, né trazer histórias é, de crescimento. Né? Então, pô, quem, quem não, não gosta? Né? É, agora a gente encontra chega numa fase de encontrar equilíbrio de formato. Né? Uhum. Como isso aqui pode evoluir? Porque até então, gente, o que a gente tem feito, por mais que esteticamente seja diferenciado de muitos podcasts, seja para pela câmera, pela luz, Sim. pela qualidade de áudio... Né? Mas como dar um salto? Né? Agora a gente começa a se questionar. Como isso ser um pouco diferenciado? Sim. Qual é a nossa identidade a partir disso? Né? Então agora a gente... O processo de crescimento eterno que a gente vai. E é isso, acho que a gente já falou bastante. Acho que já, já é. ficou... São 10 e 10. É, já, <risos> já, oh, já temos aqui o que a gente precisa. É... Mais para frente a gente faz outros, né? Com, com esse propósito da gente passar um pouco mais sobre a gente. Talvez até com alguns convidados a gente possa deixar mais claro para eles que eles também, né?, podem perguntar algo sobre o universo audiovisual, sobre podcast, que muitas vezes a gente só fica metralhando, né? Então pode ser
2: uma via de mão dupla. Uhum. Tipo, pô.
0: Pergunta aí, o que você que quer entender sobre podcast,
2: sobre esse universo audiovisual? Então, só mais uma coisa aqui, eu vou aproveitar, né? Vocês sempre fazem isso com o convidado, né? É, vocês pedem uma música que marcou a, a vida deles, e, cara. uma história. Caraca. E aí, agora eu quero uma música de cada um, uma música do Rafael e uma música sua, como vocês falam, de preferência em português, e falar por que, que essa música marcou vocês.
1: O Márcio pode começar, não? A
2: Maurício tava tá
3: segurando não, essa, essa, desde que ele já... sentou Pô, aí, hein? Eu Não tinha porra. pensado, velho. Pô!
1: Aí você apertou, mano. É uma música do Geraldo Azevedo, chamada Semente e Fruto. Uhum. Essa música, cara, marcou muito a minha vida. Como ele
0: é cult.
2: Cult e demais, <risos> meu
1: Deus
3: do céu. Véio.
1: Eu não conheceria se não fosse a minha mãe, porque eu ouvia desde criança, assim, né? Na, uhum. No carro. Então, essa música, cara, ela, ela repete em loop na minha cabeça desde que eu... Andando de carro com a minha mãe que ela me levava para escola, então é uma música que marca muito assim. E a letra dela é Tomara seja sempre assim, Tomara é, acho que tem tempos viverão em nós, tipo pura Sim. energia, paz e alegria. É, eu não lembro muito assim, mas é por aí, sabe? Traz essa energia de que Tomara seja sempre assim próspero como a gente tem vivido aqui nesse projeto, sabe? Uhum. Que as coisas sejam sempre na crescente como tem sido. Sim. Então é por aí.
0: E a sua marca. Então, na, na verdade, assim, eu tenho... Como o Rafael também, eu também gosto de música. Então, assim, é, o universo musical acaba sendo bem vasto e os estilos variados, assim. Tipo, para mim, música vai desde forró até rock and roll Sim. rap, seja o que for, jazz, bossa nova. Gosto de tudo, assim. Só que... Cara, tem várias músicas que, que marcaram a minha vida. Seja por... É, conta de família, é, casamento, esposa, filhos... Mas assim, tem uma música... A, 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 ou da infância, Raul Seixas, com meus pais, Queen, que meu pai ouvia pra caramba... O universo musical bem é vasto, mas... É, uma música, especificamente, marcou muito o um momento da minha vida... Que... é até meio deprê, assim, mas... Quando eu tinha um, é, uns 18 anos e tocava, né, com bandas um amigo muito próximo assim morreu por conta de, de um câncer.
2: Sim.
0: E, e nessa época a gente tocava muito samba. E no velório desse meu amigo, a gente levou instrumentos e a gente tocou. Né? A gente fez uma homenagem. E a, a, uma música que falava sobre a amizade, né? que a força do tempo, nem a força do tempo vai destruir, que é uma Fundo música do Quintal. Fundo de Quintal, que chama A Amizade. E essa música, cara, ela não, não tem como eu ouvir, não lembrar do meu amigo Ou lembrar de, de todos esses meus amigos ali de infância Sim. Que eu tenho contato até hoje E que fala, amizade, nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade Então, assim, é uma música linda, né? Sim. É um samba, é bem conhecida E tem um sentimento, assim, é, ao mesmo tempo é, Eu falei que é meio deprê, mas ela... ela representa muito o momento que a gente está vivendo, né? A gente está fazendo isso aqui, não só pela grana, né? Sim. Que no momento não é pela grana, não, não, não tem grana entrando aqui. É muito mais para... É, não, não é mais pela amizade, mas assim, só a amizade permite com que Sim. isso aqui está sendo, esteja sendo feito, né? Seja a amizade que, que está sendo criada aqui ou amizade com os parceiros que estão nos ajudando ou todas as pessoas que, que estão no entorno. Então, para mim, tipo, acho que a amizade do Fundo de Quintal é uma música que, que representa um momento bem, bem, bem legal. Assim. E é isso, galera. Obrigado, Flávia. De nada. Muito obrigado. Muito obrigado, a Mauri, Obrigado, obrigado Rafael. Valeu. Um grande abraço para quem assistiu, né? para quem teve interesse. E muito obrigado. Um grande beijo. Até o próximo. Falou, valeu!